0: Bom dia, nova semana, 5 de julho de 2021, 8 horas da manhã, hora do Brasil. Muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, trazendo algumas informações que ajudarão, junto com outras informações, mais seu estoque de conhecimento, permitirá que você faça negócios com as melhores vantagens possíveis. Por favor, dê o seu like em nosso vídeo e inscreva-se também. A inscrição é gratuita e ela é importante para nós. É, em caso de dúvidas, envie seu e-mail para previsoeseconomicas@gmail.com e em nosso site www.previsoeseconomicas Você encontra informações das mais diversas, inclusive atendendo a pedidos diversos, inúmeras ofertas e a possibilidade de trabalho ou de emprego. A Ásia fechou agora há pouco ah, de forma mista, ou seja, ah, entre altas e baixas. A Europa opera neste momento em altas e baixas, também alternando. Nos Estados Unidos, a previsão é de pequena alta em geral. No Brasil, a previsão é de baixa ou lateralização. O petróleo em Nova York, tipo Brent, está a 76 dólares e 30 centavos e subindo, conforme previsto. O dólar no Brasil está a 5,05, voltou à casa do 5. Os metais duros estão: ouro a 1,791, a onça aí. Prata a R$ 26,89, cobre a R$ 433,50, alumínio a R$ 2,567, paládio a R$ 1,102, platina R$ 1,104, respectivamente por tonelada em dólares. As commodities operam no momento entre altas e baixas. Vamos à notícia das empresas de hoje, esperando que façam bons negócios. Bem... Vamos começar essa parte com uma notícia muito boa. A VEG, eleita Empresa do Ano, recentemente, Empresa do Ano 2021, vai distribuir essa semana 200 milhões de reais a título de participação nos lucros para os seus colaboradores. É uma forma de incentivar e de fazer o funcionário sentir como parte da engrenagem. Ele é parte da face produtiva da organização. Talvez este seja um dos motivos a mais que a VEG esteja ocupando um lugar tão importante na condição de multinacional brasileira. O assunto seguinte não é muito agradável, não. Um respeitável consultor mineiro, conversando comigo há poucos dias, me deu uma notícia muito desagradável. Uma empresa mexicana, com filiais em diversos países na América Latina, pretendia centralizar as suas operações no Brasil para exportação, produção e exportação. Resultado, feito o levantamento, analisando-se as vantagens governamentais para a implantação dessa indústria, se confirmou que a carga tributária brasileira, Faz, faz com que o produto vendido fique mais caro do que em qualquer outro país da América Latina. Perdemos assim a geração de empregos, a geração de renda, a geração de uma receita para o país. Ou seja, nossos políticos, na realidade, são experts, na aliás, são doutores na arte de captar votos, mas não são executivos na parte de entender que a tributação inibe a nossa nosso crescimento tanto é que a indústria automobilística brasileira pratica preços exorbitantes quando você relaciona a renda nacional e a renda a, e o custo do produto né? a carros elétricos que na China em outros países são oferecidos entre 25 e 100 mil reais No Brasil, eles começam com R$ 150 mil. Dizem que é devido à fome dos impostos brasileiros que chega a 50% ou 52% do preço do produto. Então, você pode entender daí que as coisas estão muito erradas, até porque essa carga tributária excessiva, tanto nesse caso como na citação anterior da empresa mexicana, não transforma em bem-estar para o brasileiro. Pelo menos para o povo. Para quem, eu não sei. A antiga Fundição Tupi, que esteve há alguns anos atrás, até na perspectiva de eh, andar mal, digamos assim, andava mal, foi ah, comprado seu controle acionário por um banco, posteriormente esse banco vendeu para um grupo privado. Esse papel cresceu demais. Tanto é que a S&P elevou a perspectiva de aumento da nota de crédito da Tupi. Além disso, a Tupi acaba de adquirir fábricas uh, da Texid do país e em Portugal. Uh, uh. Então, veja bem, uma empresa que estava de pernas ruins, hoje é uma grande empresa muito, caminhando para multinacional. Falta só chegar um porte grande da VEG, da COSAM ou de outras. né? Então, parabéns para a Tupi e parabéns para aqueles que têm ações da Tupi. Parabéns para quem tem ações também dos fornecedores de peças para veículos, porque essa indústria tem crescido muito no Brasil, inobstante o baixo poder aquisitivo do povo brasileiro. O veto antitrust dos Estados Unidos... ah, Barrou um negócio de 1 bilhão e duzentos que incluía ativos no México, Polônia, China e centro de engenharia na Itália. Então, os Estados Unidos têm, através do seu sistema Untrust, barrado uma série de negócios. Bom, o nível técnico. Os jornais estampam o que a gente já sabia. Há uma demanda de quatrocentos mil técnicos dos mais diversos níveis, das mais diversas áreas no Brasil. Só existe 102 mil formados, ou em fase de formação, para uma demanda de 400 mil. Por quê? Porque nós valorizamos o diploma universitário. Eu fui diretor de universidade por quase 20 anos, sei que essa valorização é excessiva, Porque o universitário sai da universidade, na realidade, como um um aprendiz de uma profissão. Ele vai ter que entrar ali como aprendiz, o advogado, o administrador, o contador, o técnico, o universitário em geral. E com um agravante sério, que ele se julga capaz de exercer os mais altos cargos numa empresa. Em consequência disso, ele se vê frustrado, o mercado se vê frustrado. Eu lembro que nos Estados Unidos e na Europa, a massa é formada em nível técnico. É o enfermeiro, é o eletricista, é o encanador, é o técnico em geração de energia, e assim vai sucessivamente. Nós invertemos o ensino. Eu me lembro que no início desse século, eu lutei para criar o curso de agronegócios. Só consegui criar esse curso numa determinada universidade devido a, digamos, o meu bom relacionamento com a reitoria, porque ninguém acreditava no início do século desse século agora, há 20 anos, né, que o agronegócio fosse chegar a bater o PIB industrial, como está batendo no momento, ou seja a agroindústria está superando a indústria ah, no Brasil em termos de produção, em termos de PIB então veja bem isso aí premiaria a, a, a Faculdade técnica. Né? Agora, resultado. Isso aí ficou de lado. Só, é, conforme eu disse, só evoluiu porque eu trabalhei muito nesse sentido. E hoje vejo que é o agronegócio. Hoje deveria haver escolas de agronegócio no país toda, todo. Mas agronegócio em alto nível. Não ser negócio de dar um diploma universitário. Uma coisa que me chama muita atenção... É o problema da renda nacional. Eu falei num dos uh, vídeos anteriores que na co- o coreano, a questão de três, quatro décadas, ganhava um terço do que ganha o brasileiro. Hoje, o brasileiro ganha um terço do que ganha o coreano. Eu trabalhei em Tóquio e convivi com muita gente, eh, inclusive de idade, que participou do nascimento, ou renascimento da Ásia nos anos 50. Quem tem a minha idade lembra que nos anos 50 o Japão estava em Cacos, a Coreia não existia, enfim, aqueles países, a Tailândia que eu visitei na década de 80, era, digamos assim, um atraso tremendo, mesmo a China, eu visitei na parte de Macau, aquela região, Hong Kong, da parte de Hong Kong, desenvolvida graças à Inglaterra. Na parte chinesa, então, naquela época, subdesenvolvida. Ora, o que é que a Ásia fez no início da década de 50? Ou durante a década de 50? Pegou os jovens e mandou os jovens para estudar no mundo todo. Eu conversei com um senhor que participou desse trabalho e ele me contou que eles tinham direito a uma refeição só por dia moravam em pensões de baixa qualidade, mas sacrificando pelo pelo país. Eu me lembro muito bem, olhando por um outro lado, numa vez que eu visitei a Toyota em Nagoya, que quando um jovem forma numa área relacionada à parte de produção de automóvel, ele é recebido na empresa junto normalmente com o pai dele. Junto com uma pessoa mais velha, que talvez tenha até indicado ele para para ter essa função. Resultado, esse mais velho vai absorver a tecnologia nova e vai passar com muito prazer para o jovem o conhecimento dele. No Brasil, quando o homem completa 60 anos, normalmente, ele é tido como digno de armário. Armário embutido, onde coloca-se no arquivo o conhecimento e a sabedoria dele. né? É algo, digamos, lastimável, porque nós não investimos na pesquisa, na investigação. O jovem, o lugar dele, é na universidade pesquisando e estudando. Nós não fazemos isso. O desemprego mantém 14% no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, o... O pedido de seguro desemprego caiu muito. Por quê? Porque o país está desenvolvendo plenamente. Aqui estamos com 14% de desempregados. A GM chegou a um acordo para a utilização do lício na produção de veículos elétricos. Houve um acordo com a mineradora CTR para assegurar a extração e a produção de lício nos Estados Unidos. Bom, hoje então nós vamos ficando por aqui, porque realmente nós falamos muito, né? mas principalmente pela paixão de que o Brasil não segue o mesmo caminho dos outros países, inobstante ter um povo bacana, um povo bom, ah, riquezas, mas tudo, me perdoe, muito mal dirigidos, eu trabalhei na Austrália, trabalhei no Japão, Morei algum tempo nos Estados Unidos e me julgo em condições de fazer esta, vamos dizer, esta. esse depoimento lastimoso, porque eu amo o Brasil. Tenham um bom dia, bons negócios, e analisem o que aqui falamos, analisem os nossos outros vídeos e faça bons negócios.